0: 第181集，第四节，渴望做百岁老人。他生在木兰，小时候在木兰中学得过几项奖，由他称作德纳维公爵的德尼维尔奈公爵亲自授予他。无论国民公会、路易十六之死、拿破仑还是波旁王朝的返回，什么都不能抹去对受奖的回忆。对他来说。这哪位公爵是世纪伟人？这是多么可爱的大老爷呀！他常说：“佩戴蓝绶带，神态多么随和。”啊。在吉尔诺曼先生眼里，卡特林二世以三千卢布向贝斯图切夫买下金药酒的秘文，已经弥补了瓜分波兰的罪恶。对此，他激动起来，大声说。金药酒是贝斯图切夫的黄丁，拉莫特将军的滴剂，在十八世纪半盎司一瓶卖一个路易，是医治失恋的灵丹妙药，对准维纳斯的万灵药方。路易十五给教皇送去两百瓶。倘若有人对他说金药酒不过是氧化铁，一定会激怒他，使他暴跳如雷。吉尔诺曼先生崇拜波旁王室，憎恨1789年。他不断地叙述他如何在恐怖时期免遭一死，他怎样乐观和机智才不致被砍头。如果有个年轻人敢在他面前颂扬共和国，他就会变得脸色发青，气得要昏过去。有时他以自己的九十岁做影射，说道：“我很希望能两次看到93年。”有时他对人表示自己想活一百岁。第五节，巴斯克和尼克莱特。他有一套套理论，其中一种是：一个男人迷恋女色，他有妻子却并不放在心上，他长得丑，脾气不好，但有合法地位，充分享受权利，躺在法典上，必要时争风吃醋。他就只有一个摆脱办法，获得平静，这就是把财产交给他的妻子，这样拱手相让，他便获得自由。于是妻子有事儿做了，热衷于摆弄钱，手指都染上铜绿，一心培养佃户，训练农民，召见诉讼代理人，指使公证人，训斥公证事务人员。拜访法官，关注诉讼案件，起草合同，口授契约，感到自己主宰一切，卖出买进，解决问题，发号施令，许诺又反悔，联合又分手，出让、租让、转让，安排好又打乱，聚敛财富，挥霍浪费。他做蠢事却不可一世，沾沾自喜，聊以自慰。她的丈夫瞧不起她，她因毁掉丈夫而心满意足。这套理论，吉尔诺曼先生付诸实行，而且变成了他的经历。他的第二个妻子以这种办法管理他的财产，以致有一天他成了官夫时，吉尔诺曼先生剩下的只够糊口了。他几乎把一切都变成了终身年金，得到一万五千多法郎的年金。其中四分之三随着他离世而注销。他没有犹豫，并不关心要留下一笔遗产。再说，他见过遗产会有变故，比如变成国家财产。他见过出现有保证的第三者的灾难。他不太相信国家债权人名册。这一切全是跟康普瓦街那套把戏。他说：“上文说过。”他在独楼地修女街的房子是属于他的，他有两个仆人，一男一女。仆人来到他家，吉尔诺曼先生要重新给他命名。他给男仆人以省份起名：尼姆、孔泰、普瓦图、皮卡迪。他最后一个仆人是个55岁的大胖子，精力不济，气喘吁吁，跑不上二十步。由于他生在巴约纳，吉尔诺曼管他叫巴斯克。至于女仆，在他家里通通叫做尼克莱特，甚至后文要提及的马努。一天，来了一个很自负的厨娘，是个高明的女厨师，在女门房中是出类拔萃的。嗯，您想每月挣多少工钱？吉尔诺曼先生问他。三十法郎。您叫什么名字？奥林比亚。您可以挣到五十法郎，不过要叫尼克莱特。